0: di questa cosa la domanda come stai dopo magari diciamo che quando sono andata via da Modena una delle cose che mi dava più fastidio quando io sono andata a vivere in India la mia idea era andare via da Modena ancora sì. prima di insegnare e quello che odiavo di più di Modena è che a Modena dicevi come stai bene benissimo cosa, tu, è, tu bene
1: infatti è, è, è proprio quello su cui volevo riflettere sì, perché sì. viene utilizzata come domanda cioè come convenevole quindi non, non ci si fa davvero attenzione mm. ed è sbagliato Bene. Ciao Vania. Ciao. E partiamo così con una domanda tanto banale quanto in realtà molto profonda. Come stai?
0: Rispondo sinceramente.
1: Eh? <ride> Emozionata oggi
0: per questa intervista sicuramente e poi sono... sto con la testa che frulla. Sono molto sul mentale in questo periodo, tanti pensieri, e ho questa ansia di capire come poter impostare il futuro, e però sono positiva perché dopo tanti anni di lavoro ho una sorta di curiosità
1: vivace che mi sta travolgendo. Beh, eh, non è un caso che io abbia cominciato eh, questa intervista con la domanda come stai, perché quando io ti ho conosciuto, appunto la cosa che mi ha lasciato eh, più sorpresa è stato il fatto che una persona mi stesse chiedendo come stavo, ma non tanto per... Ehm, bensì perché appunto voleva, era davvero interessata a sapere come potessi stare e per la prima volta ho cominciato a riflettere sui miei sentimenti, sulle mie sensazioni e ho capito quanto è importante ascoltarsi e ogni tanto chiedersi come come si sta, come ci si sente. Secondo me hai questo grande merito, ecco, perché... È importante, al giorno d'oggi, imparare ad ascoltarsi. E spesso, nella società di oggi, che è così tanto frenetica, questa cosa non è tanto sentita. Come eh, possiamo imparare a fare questa cosa, secondo te? Allora, la domanda, le
0: domande sono... Uno dei più potenti strumenti di crescita personale che abbiamo, proprio quegli strumenti che si chiamano di self-help, quindi porsi tante domande sicuramente è una cosa che ti aiuta a metterti in discussione e a crescere e la domanda come stai può diventare un vero esercizio spirituale, anche un esercizio mentale un esercizio spirituale. Uno dei vari maestri che ho incontrato nel mio percorso è stato a sua volta iniziato da un maestro, un indiano Lakota, e, e un esercizio che gli faceva fare era durante il giorno, diverse volte al giorno, arrivato a contare anche tipo 200 volte al giorno, batteva un tamburo, e quando batteva il tamburo lui doveva fermarsi e in quell'istante chiedersi come stai. E questo è un primo esercizio che mi viene da dire e l'altra cosa invece è un vero viaggio a mio avviso meraviglioso che è il viaggio del sentire e attraverso la domanda come stai inizi a sentire quello che si muove dentro di te allora magari la risposta non è più il bene benissimo no? Con, che ci diciamo per convenevoli e, ma inizia a essere una risposta che è fatta di sfumature dove appunto uno dice aspetta da quanto tempo è che non mi chiedo come sto e che una persona realmente interessata a sentire come sto me lo chiede allora lì ti puoi aprire e dire, magari in un momento come quello che stiamo vivendo adesso, come stai veramente e ti scopri che sei molto più vicina al prossimo rispetto a quello che
1: pensavi. Quindi Sì, speriamo in una società che sia un po' più improntata sull'ascolto, insomma. Eh, Vania, tu sei eh, insegnante di Ashtanga Yoga, yes. che è una cosa nuovissima che io ad esempio personalmente appunto non conoscevo e eh, quando ho ascoltato per la prima volta la tua storia Uh, non potevo non fare due chiacchiere con te, uh, perché secondo me la tua storia è la prova tangente del fatto che la vita ti riserva sempre tantissime sorprese e che non è mai troppo tardi uh, per capire qual è la strada da seguire nella propria vita, quindi uh, ti chiedo semplicemente com'è che si è rivelata la tua strada quando è che hai capito che volevi fare l'insegnante di yoga, com'è nata questa tua uh, passione.
0: Allora, premetto dicendo che la vita ti riserva sempre delle sorprese, la realtà del collegio per me è stata l'ultima sorpresa più grossa che è arrivata nella mia vita e quando mi dicono qual è la tua, o magari tante persone che mi hanno detto nella vita sei fortunata, io all'inizio pensavo di essere fortunata, in realtà la fortuna credo che si costruisca, eh, però devo dire che ho un buon karma per gli incontri, quindi sicuramente una cosa che mi ha aiutato molto lungo il mio percorso è stata incontrare persone eh, chiave nella mia vita, ogni incontro per me è speciale. Quando ho capito eh, la mia chiamata, diciamo così, mh, non lo ricordo esattamente, però ho dei momenti, ho dei flash. Eh, di estrema presenza, uno di questi, lo dico sempre, è al 1998, eh, è l'album di Madonna, Ray of Light. Eh, Questo album che a me piaceva tantissimo, io non conoscevo l'inglese, non dirò quanti anni avevo ai tempi, ma ero molto giovane, Eh, non conoscevo l'inglese, ma mi ricordo questa canzone particolare nel CD, che io mi mettevo sempre in loop ancora CD, come si dice la radio grande, mentre facevo la vasca e, ed era una canzone bellissima. Ed è eh, il mantra che recitiamo all'inizio della pratica dell'ashtanga yoga. Che Madonna, a suo tempo, è stata una delle eh, persone che più ha reso famoso, famosa la pratica della shanga in occidente e aveva inciso questo pezzo. E, e quindi il mio primo incontro con l'ashtanga è stato lì. Poi il vero incontro è stato con lo yoga e pian pianino i miei gusti e il mio mi piace mi ha condotto verso la pratica dell'ashtanga yoga. Non è l'unica cosa che ho studiato negli anni perché parallelamente ho portato avanti diversi percorsi di crescita personale eh, motivata dal come stai, no? perché evidentemente c'era qualcosa dentro di me che non stava così bene e da lì ho iniziato a eh, studiare decidere poi di eh, insegnare non l'ho fatto io nel senso che c'era stato un primo incontro eh, con un mio maestro che mi aveva detto ma sì dai magari poi potresti insegnare Eh, però poi non si era materializzata la cosa evidentemente i tempi non erano maturi io sono andata a vivere nel 2012 in india ed è stato lì il mio primo insegnante indiano che a un certo punto mi ha fortemente caldeggiato di fare un teacher training E poi mi eri spedita a casa con un sonoro calcio in culo e mi ha detto: Tu adesso torni a casa ad insegnare. Io ho molta vocazione per i miei maestri, quindi ho detto: Ok, lo faccio. Un po' da incosciente, ma questa è la verità, la mia verità,
1: la mia storia. E quindi tu nel 2012 hai deciso così all'improvviso eh, di lasciare tutto quelle che erano diciamo qui le tue certezze qui a Modena per partire eh, alla volta dell'India e, è stato un atto credo di grandissimo coraggio da parte tua e, eh, che ti ha, non cosa ti ha spinto ad andare in India ma cos'è che ti ha lasciato quell'esperienza lì eh, Cosa ti porti dietro? Perché io credo che la Vania, dopo, eh, che è andata in India, appunto è una vania diversa da quella di prima, come appunto tutti gli incontri che facciamo ci portano ad essere diversi. Eh, andare in India è un'esperienza che forse non tutti hanno la fortuna o comunque eh, possono, eh, possono fare, e, e io credo che insomma, sia stata determinante per la tua vita. Quindi eh, Che cosa ti ha lasciato? Qual è il più grande insegnamento che Allora, parto
0: dall'inizio, giusto perché magari qualcuno ci ascolta e pensa... Allora, io non, non potevo andare in India, nel senso che sulla carta la maggior parte delle scelte importanti della mia vita che ho fatto erano scelte che... Non potevo fare perché magari non avevo i mezzi o gli strumenti, Eh, la scelta di andare a vivere in India l'ho maturata dal 2010, quindi ho fatto un percorso di due anni e e poi c'è stato questo grande evento, io ai tempi lavoravo in banca come impiegata per uno dei più grossi gruppi bancari di Modena e poi adesso nazionali e e c'è stato un evento che è stata una rapina, nella quale insomma io ho preso parte perché ero capocassera ai tempi quindi sono stata coinvolta e quello è stato un po' il mio momento schiaffone di realtà, della realtà e ho capito, l'ho vissuta come una metafora di vita che non era la vita che volevo fare e che la banca mi stava rapinando della mia anima della mia vita, in realtà la banca faceva il suo ruolo, io facevo semplicemente l'impiegata. Quindi diciamo che scegliere di andare a vivere in India è stato un percorso lungo due anni, io ai tempi già vivevo da sola, e quindi avevo una casa, amicizie, relazioni e ho detto voglio qualcos'altro, io voglio provarci e voglio andare in, nel posto che più mi attira a ritrovare me stessa, che non era il ritrovare te stesso tipo, cioè vai in India, no, eh, ma capire, a mettermi innanzitutto in forma fisicamente, andare a eh, fare yoga, sapevo, facevo già da anni yoga, sapevo che era la cosa che mi faceva stare meglio, e poi ero interessata a fare dei trattamenti ayurvedici, avevo vari interessi, volevo andare a studiare, ho detto basta, adesso mi prendo cura di me, a zero tutto quanto, e vado. Quello che mi ha lasciato l'India sono i rapporti con delle persone speciali e l'inglese, perché io non parlavo praticamente inglese, ho studiato in maniera approfondita il francese, l'inglese per tutta una serie di cose strane, di percorsi formativi. Ero molto timida, non mi azzardavo a parlare inglese perché i miei compagni erano molto più avanti di me, E quindi ho imparato l'inglese sul campo, ho imparato un'altra cultura e... Gli indiani, L'India mi ha lasciato la sensazione di famiglia perché l'India e l'Italia per me sono molto simili, abbiamo, condividiamo tanti valori e in più è stato quel posto dove ho potuto coltivare la mia spiritualità senza vergognarmene ehm, perché lì tutto è mente, corpo,
1: spirito. Sono sì, un po' la, una, una nuova trinità Esatto. spirito. <ride> e, è importante, secondo me, il fatto che tu uh, spesso ricordi uh, quanto uh, bisogna, qu- quanto è importante prendersi cura di sé. Qui in collegio tu tieni per noi ragazze un corso che prende il nome di Alla scoperta del femminile, credo che è importante soprattutto per noi ragazze, appunto, spesso prendersi del tempo per sé. io ho cominciato a farlo proprio eh, attraverso il corso, il tuo corso, quindi eh, volevo chiederti innanzitutto cos'è per te il femminile e ehm, se c'è magari una formula per prendersi cura di sé e, e se c'è una formula eh, per prendersi cura di sé perché magari prendersi cura di sé porta al raggiungimento della felicità.
0: Well, oh, ok, allora eh, cos'è il femminile per me? Mm, il femminile è un, il collante, la creazione. Per me, il femminile è ciò che crea e ciò che unisce. Ehm, il, il, quello del femminile è un viaggio al quale anche io sono arrivata in maniera più o meno casuale attraverso questi incontri ma un viaggio che a un certo punto ho capito dovevo intraprendere non potevo più scappare da questa cosa chiamata femminile come diverse persone che incontro nella mia vita perché ci si attrae no sono spesso stata una donna molto maschile Eh, al lavoro ero molto orientata agli obiettivi, essere molto efficiente, preoccuparmi molto del risultato curandomi magari meno del viaggio, no? E quando eh, magari usciva la parte più femminile di me, tutti quanti rimanevano un po' stupiti di vedermi così femminile. Ho avuto i miei momenti un po' da civetta, ovviamente, eh, perché comunque la moda, ho avuto un periodo in cui ero super appassionata di moda, eh, il momento in cui avrei voluto farla stilista, insomma. Mm, Però a un certo punto ho deciso di andare alla scoperta di un femminile che parlasse di cose più scomode, e eh, quel femminile del, qu- al, del quale tendiamo un po' a fuggire, no? le cose scomode possono essere argomenti come la gravidanza, eh, il ciclo, so- sono diversi gli argomenti che accomunano noi, noi donne e eh, che hanno ancora un allone di tabù molto forte, ecco, sì. nonostante già rispetto a quando avevo la vostra età io adesso sia più semplice anche semplicemente recepire informazioni sul web, però si è sempre lì, il web è uno schermo che ti allontana e ti rende una cosa intima, astratta. E questo genere di incontri che facciamo noi serve un po' per radicarci e capire che queste cose esistono nella nostra quotidianità. Quindi è un percorso anche... Tante persone negli anni che mi hanno incontrato per lo yoga mi hanno chiesto come posso amare me stessa. E quello che hai detto tu è una priorità. Una volta, adesso meno, veniva confusa come profondo atto di egoismo, no? dicevano sì ma se tu ti occupi di te stessa eh, non prendi in considerazione le persone intorno a te, no? eh, tipo una mamma eh, si dà per scontato che prima venga il figlio, la casa, il marito, il cane, il gatto e poi venga lei. Finalmente adesso si inizia a parlare sempre di più di quanto sia importante anche l'equilibrio psicofisico della mamma, perché da come, come sta la mamma poi dipende tutto il nucleo familiare. Ancora prima magari di arrivare ad essere madri fisicamente, e è importante imparare a prendersi cura di se stesse, che può voler dire tante cose, anche cose sciocche, che non sono sciocche ma per alcune di noi lo sono, che vuol dire magari prendersi cura del proprio aspetto fisico, e soprattutto per iniziare a staccarsi dal cliché del sono bella solo se corrisponde a quel canone, perché tanto questo è uno stigma che ci portiamo addosso. non è passato, non sappiamo quando passerà, mm. adesso c'è questo t- movimento di body positive che però è pieno di contrasti al suo interno, quindi credo che un viaggio del, il viaggio del femminile sia un viaggio
1: d'amore verso se stesse. Um, sì, è, è verissimo, io uh, appunto sono rimasta uh, estremamente colpita da da queste ore di lezione che teniamo con te eh, proprio perché è bello condividere cioè la cosa che io faccio quando eh, ho il corso alla scoperta del femminile è mettere da parte tutti i problemi mettere da parte tutte le ansie e le angosce tenendo presente il fatto che ci sono sempre eh. però per andare a condividere il mio essere donna il mio essere femminile con altre ragazze intorno a me ed è eh, secondo me eh, il valore aggiunto appunto di questo corso che noi teniamo è proprio la condivisione Mm che forse è un valore che al giorno d'oggi non è tanto radicato e e che secondo me attraverso eh, lo yoga o anche attraverso appunto questi corsi qui io eh, sento di eh, di sviluppare sempre di più, no? sento come un, un sentire che è increscendo, uh, anche stando in silenzio, è banale, ascoltare il proprio respiro uh, mi aiuta ad essere uh, in condivisione con gli altri e a sentire gli altri e, ed è una cosa che io non avevo mai provato ed è bellissimo anche praticare al mattino. Ehm, io ho sempre fatto sport al mattino presso, uh-huh. quindi per me non è un problema svegliarmi presso e mh, praticare. E quando ho provato la prima volta, grazie a te, a fare uh, pratica al mattino, uh, Vi si è svoltata la giornata, Vania, (ride) ti giuro, per due giorni mi sono sentita allineata con me stessa e non ho avuto bisogno di nient'altro, neppure del cellulare, che per me è un elemento di pulsioni negative e invece attraverso questa pratica mattutina... Uh, è, è come se avessi non so, iniziato un processo di catarsi, credo no? che mm-hmm. la catarsi sia un, uh, un verbo un cruciale in quella che è, è l'attività che svolgi. Eh, co- come è possibile, appunto, intraprendere un percorso di, uh, di catarsi e portarlo avanti? Effettivamente, lo yoga aiuta a. Catarsi vuol dire purificarsi, liberarsi. Beh, Dio,
0: eh, lo dici, ci serve grande coraggio, nel senso che eh, la catarsi è una cosa che personalmente, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, io ho cercato eh, in ogni modo, tant'è che ho tenuto anche delle classi online costruite apposta chiamate catarsi, e e credo sia un atto di coraggio andare incontro a una catarsi perché prevede un cambiamento e quando noi cambiamo sai che se decido di cambiare un elemento della mia vita molto probabilmente, eh, a cascata cambieranno anche altri elementi, una sciocchezza, eh, mi piace fare yoga al mattino, per fare yoga al mattino devo mettere in moto tutta una serie di azioni, tipo andare a letto un po' prima la sera, oppure eh, banalmente prepararmi la moca del caffè la sera prima, perché sono talmente tanto ancora nel mondo dei sogni quando mi sveglio che capisco che fare il caffè mh, non è una cosa che devo organizzarmi prima, quindi lì inizia un cambiamento e... Eh, per iniziare questo, un percorso come quello dello yoga al mattino basta puntare la sveglia prima, basta decidere di farlo e di provare, eh, darsi degli obiettivi raggiungibili se siamo persone che hanno bisogno di darsi obiettivi, quindi io sconsiglio sempre alle persone che mi chiedono di iniziare a praticare al mattino come fare, inizio tutte le mattine, no due mattine alla settimana con calma ed essere eh, disposti all'ascolto. Però è quello che stai dicendo tu dall'inizio: non siamo abituati ad ascoltarci, quindi all'ascolto probabilmente ci arriveremo attraverso un percorso inverso, senza preoccuparci del sentire, all'inizio facciamo quindi passiamo dal fare. La pratica della stanga credo che sia molto Ashtanga, se lo dobbiamo dire in sanscrito, credo che sia molto attraente per gli occidentali perché passa dal fare, cioè parte e passa dal fare. Le asana, le posture, sono solo una minima parte di quello che è lo yoga, e, però sono quella parte che, soprattutto appunto, noi in Occidente è attre- per noi attraente, pratica semplice più o meno, che ci può aprire verso altre, altre finestre, altre porte. Perché credo sia fondamentale capire che lo yoga è uno dei tanti strumenti che abbiamo per eh, avvicinarci a quello che è. Il nostro scopo di vita no? oppure il nostro eh, banalmente voglio studiare meglio sono in un periodo della mia vita in cui devo affrontare gli esami io lo so che distinto ti verrebbe da dire ok allora tolgo anche lo yoga perché in quell'ora lì eh, anziché fare yoga studio oppure mi riposo perché la sera prima ho studiato, ho studiato fino a tardi no no è quello è proprio il momento in cui se ho la, il coraggio di continuare a praticare e la tenacia di continuare a praticare è il momento in cui capisco che la pratica mi fa fare un balzo avanti ad esempio nello studio e così anche
1: nelle cioè, la prova tangente sono io <ride> quindi sì è vero e... niente Vania noi uh... Siamo donne, secondo me la cosa più bella di essere donne è il fatto eh, di avere tante sfaccettature, tante personalità, quindi ehm, quando io ti vedo non ti vedo solo come Vanya l'insegnante di yoga, ti vedo come Vanya Donna, Vania che ama i fiori, Vania che ama Modena, che ha un modo di fare sui social molto particolare, divertente, che a me piace tantissimo. Quindi ti chiedo, quante Vania ci sono? 12 più una, Siamo 12 più una, quindi
0: 13, è la, la tredicesima è quella che comanda, più o meno. E le altre 12 le ho identificate negli ultimi anni, hanno dei nomi specifici, ce n'è una che si chiama carattere di... Scusate, ma si chiama <ride> proprio così, eh, almeno siamo queste. Eh, Col filtro principessa passa
1: filtro tutto. Il Filtro principessa
0: passa tutto. Eh, ti faccio ridere su questa cosa dei social perché magari per voi non l'è più, ma tu pensa che nel 2017 eh, venivo an- già ancora, non so come dirti perché il tempo è una cosa relativa, eh, molto derisa anche da persone nel mio mondo perché utilizzavi i social per comunicare? Perché nel 2017 chi comunicava di yoga comunicava in mutande reggiseno facendo posture su internet e dando l'idea, molto belle, e dando l'idea che lo yoga fosse fare la postura bella, corrispondendo anche ad un determinato standard estetico, perché questa è una cosa nel quale nel mondo dello yoga si parla poco, c'è molto perbenismo, ma probabilmente anche tu. Se hai visto, se magari dopo questi corsi di yoga sei andata a googolare, hai guardato un po' su Instagram hai visto
1: certe cose che ti hanno fatto dire oh. No, ma infa- infatti ti dico che la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che tu avvicini, cioè c'è questa idea appunto anche probabilmente eh, che un po' noi riceviamo dai social dello yoga come la pratica eh, delle persone un po' radical chic invece no, cioè tu hai portato a noi una visione dello yoga diversa, vera, Mm cioè lo yoga è no, non devi praticare col completino, Mm non non c'è bisogno, non non c'è bisogno di avere una una determinata forma fisica Mm o di essere super elastici, no, lo yoga è tanto altro, infatti io penso che Sia fondamentale il fatto che una persona come te eh, che insegna yoga eh, diffonda sui social che cos'è davvero lo yoga, perché appunto c'è tanta. ehm, eh, Non è tanto conosciuto questo lato, eh. sai, c'è tanta disinformazione. Sul
0: davvero, nel senso, nemmeno io so fino in fondo cos'è lo yoga. Cioè, studio, sto studiando e eh, è un percorso infinito. Quello che non vorrei, l'opportunità che non vorrei le persone si perdessero è l'opportunità di intraprendere questo percorso che condurrà ognuno di noi in un posto diverso, perché magari eh, dove arriverai tu sarà un posto diverso da dove arriverà Sofia, la nostra ragazza bravissima dietro le quinte. E quindi mh, il punto è... Il, dare a tutti un'opportunità di avvicinarci a una pratica che ha la possibilità di trasformarci. Ovvio che se io inizio ad ad attaccare a questa cosa delle etichette eh, o dei preconcetti, allontano le persone. Ehm, Poi credo che, cioè sono certe, che ogni insegnante, ogni studente eh, si attraggano nel momento giusto, eh, quindi io non sono l'insegnante per tutti, sicuramente, probabilmente eh, posso dirti che negli anni, visto che sono l'insegnante per quelle persone che hanno una vita personale molto ricca e eh, vogliono fare qualcosa che li faccia stare bene eh, ma che non diventi magari quell'ossessione in più Eh, ma gli dia la possibilità di eh, prendersi il tempo per se stesso per se stessa per poi andare nella propria giornata e per quanto riguarda il maschile invece io devo dire che sono stata, ho sempre avuto un buon seguito anche di ragazze a yoga perché poi la pratica della Shanghai in realtà è una pratica che nasce più per gli uomini che per le donne e allora dopo anche loro iniziano a scoprirsi più sfaccettati. Un altro mondo ovviamente, ehm, però posso dirti che anche l'incontro maschile e femminile nella mia realtà insomma, dove ho insegnato yoga è sempre stato un incontro molto neutro eh, e positivo dove si diventa squadra e perché per me è molto importante all'interno di una realtà togliere la competizione soprattutto in mezzo alle donne che non è facile perché ci rovina è un è lavorone <ride> togliere la competizione nel mondo delle donne è un lavorone che si può fare molto facilmente ehm, adesso in questo contesto forse risulta un po più zia no? ehm, che, che sorella oppure sorella molto maggiore però si toglie ricordandosi che ehm, una situazione ci sono passata anche io, ci puoi passare anche tu, che eh, probabilmente hai molto più bisogno di un abbraccio che di eh, qualcuno che ti parli alle spalle, ma
1: di fronte ti dica bene, benissimo. <ride> Così. Eh, un'ultima domanda, Vania. Eh, ti volevo chiedere se hai un messaggio da lasciare a tutti i nostri ascoltatori. <ride>
0: Venite a praticare, è il primo messaggio perché eh, sarebbe il, il punto no? di invitare le persone alla pratica, qualsiasi cosa sia la pratica, e, mh, di rimanere aperti e soprattutto le donne di... Mh, Sì, leggere, leggere, guardare documentari, informarsi sul femminile, rimanere aperti su quello che è il femminile, su quello che sta anche, sull'evoluzione che sta ehm, arrivando nel mondo del femminile e del maschile, ma il messaggio è parlate con le vostre donne vicine e quando trovate qualcuno che vi ispira,
1: seguitelo, questo di sicuro. Trovate qualcuno che vi ispira, seguitelo va bene allora Vania grazie per aver dato l'opportunità a tutti quanti di ascoltare la tua storia grazie a voi e niente vi invitiamo a praticare ci esatto. vediamo ci vediamo qua o sui social o sui devi social, dire social. Esatto. sui social seguite tutti Vania seguitemi esatto grazie mille. e il profilo della radio